0: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos começar mais um episódio do Mês Renove aqui no podcast Dose Industrial. Aqui quem fala é o Gabriel e mais uma vez com a galera top da Renove, o Vitor.
1: Alô, tudo bom gente?
2: <risos> e o Pedro. Salve, salve Gabriel, vamos com tudo mais um episódio aí,
0: incrível, bora. E hoje o episódio aí, estamos com um tema aí, top, que é técnicas... De apresentação, então já vamos dar o um pontapé aí, cara. Apresentação inicial, cara. Assim chegou lá entrevista com o RH, é, sempre tem aquela apresentaçãozinha básica, né? Clichê, então, umas dicas aí, velho. O que, que vocês acham, assim, que você tem que fazer para se preparar para essa esse momento? Pontapé inicial aí com o RH, Um
1: pouquinho de contexto antes da gente responder essa pergunta. O... a apresentação pessoal é uma coisa que você pode esperar em 100% dos processos seletivos, né? Então, ela é uma coisa extremamente importante para todo candidato, né? É uma coisa que você tem que pensar, né? Em, em dados processos seletivos, isso... isso pode variar de acordo com, com as etapas, o processo e tudo, né? Mas a apresentação pessoal sempre vai ter. E aí, tem algumas coisas que você tem que fazer antes para você levar essa apresentação pessoal aí de Bada Manga, né?
2: É uma coisa muito importante, né? É um momento de você vender seu peixe, trabalhar todo o seu, seu marketing pessoal, né? Então, é de suma importância, né? Primeiramente, você se conhecer bem. Então, mais uma vez, a gente voltando aí com o tema do autoconhecimento, foi no, no primeiro episódio, a gente volta aqui também, para vocês entenderem um pouquinho aí sobre suas qualidades, suas virtudes, até suas dificuldades, e depois disso, analisar um pouquinho o cenário, o contexto do local onde você vai estar se apresentando, né? Para poder realmente entender ali como é a empresa, como é a vaga e buscar de alguma forma aquele famoso match com a empresa
1: para que você consiga fazer uma apresentação assim de forma impecável. Isso aí. O Sarah falou do match, é o que a gente tem que ter na cabeça quando a gente vai para qualquer processo seletivo e a apresentação pessoal ela é o, o, o horário, o, o tempo, né? Quando o recrutador vai levantar a bola para você sacar para você negociar esse match, para você mostrar que tem esse match. Então, assim, lembrar que é um papo que você está tendo com ele, mas que também é uma negociação. O pessoal conecta, o profissional, ele negocia, né? Então, colocar e ter claro o match, mostrar para o recrutador, nessa hora, é essencial.
2: Normalmente, você... É porque a gente fica muito com dúvida, né? No que eu vou falar, do que eu não vou falar... E aí a gente tende a criar algo muito generalista, né? Então, a nossa metodologia como um todo, a gente precisa personalizar e realmente focar naquilo, direcionar aquela apresentação pro o pro, pro, pro ouvinte, né? O que ele realmente quer ouvir de nós. Então, é muito importante a gente fugir né, dessa questão de falar algo muito do senso comum e realmente aprofundar o que tem de melhor na nossa história e conseguir explorar isso para a empresa.
0: Nesse episódio aqui agora, hoje, né? eu tive uma conversinha com uma menina também da Laftec, e ela, ela falou assim, ah, então umas do... eu perguntei assim, ah, você tem alguma dúvida sobre o tema de hoje? Ela foi, falou assim, tenho sim, cara. Ela foi mandou, isso faz uma faz mais ou menos umas duas horas. É, ela mandou assim, ó primeiro, para eu introduzir, para eu me introduzir assim, no assunto com o RH, vocês acham que tem algum tipo de frase alguma coisa assim que é mais bem visto do que simplesmente você simplesmente chegar se apresentando é, tipo de linguagem corporal principalmente na parte na parte presencial né linguagem corporal o que deve fazer o que não se deve fazer e o que não deve ser mencionada nessa conversa inicial foi muita coisa ou pegou
1: Pô, foi coisa pra caramba, hein? Vamos, <risos> vamos que nem o, o Jack Stripador. vamos por partes. Pega, pega é a primeira claro. parte aí da, da pergunta, por gentileza.
0: Bom, então vamos lá. Quais frases utilizar para introduzir uma conversa?
1: Tá, qual é o nome dessa pessoa que mandou a pergunta pra gente? Tem o um nome dela ou não? Tem, tem sim, é, foi a Carolina. Carolina, a Carolina. Carolina, primeira coisa que você tem que pensar quando você vai começar a sua apresentação pessoal é que você não quer ser o candidato Lhama. O que é um candidato Lhama? Lhama é aquele bicho bonitinho, que eu acho um dos bichos mais magníficos do mundo. Tem lá no, muito no Peru, né? E é um bicho que ele cospe. Ele cospe muito, né? Então, o que eu quero dizer? Você não pode sair cuspindo informação para o recrutador, tá? Tem que lembrar que é um papo e que você está negociando. Você quer se conectar com ele e você quer mostrar o match. Então, eu, coisas que eu gosto de, de usar nas minhas apresentações pessoais. Agradecer pela oportunidade, tá? É, e já começar com algo que a gente chama de clímax na nossa metodologia, que é algo que chame a atenção ali para o recrutador. Eu começo muito falando qual que é a minha missão de vida, se a minha missão de vida tem a ver com a, com a missão da empresa. Eu começo muito falando é, aonde começou a minha história, ou qual foi o pontapé, ou qual foi o... É um termo em inglês, turning point, né? Que a gente traduz para o português como o, a decisão derradeira ali que a gente teve na nossa vida, que mudou a nossa trajetória. Então Sempre se, 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 se paute nas suas histórias, né? E paute e se introduza, introduza essa conversa, né? Falando é, dessas coisas, introduzindo essas histórias, introduzindo sua missão de vida, introduzindo porque você está ali, agradecendo a oportunidade, que eu acho que é uma boa.
2: Esse, esse ponto que o Vitor tocou é muito interessante, porque eu me lembro, na época que eu estava buscando lá o meu estágio, né? Acaba que eu fui buscando várias oportunidades na faculdade, então eu tinha muita coisa para falar. Só que aí, como se a gente tem pouco tempo aí para poder trabalhar toda essa apresentação pessoal e trazer um grande pacto, né? Eu caí no grande erro de falar tudo, mas eu falava de uma forma superficial, não conseguia aprofundar no detalhe. Né? Então, é, juntando aí com, com o que o Vitor trouxe, né, é muito importante a gente analisar voltando lá, a história lá do, do de buscar a conexão, né, analisar aquelas experiências, aquela nossa jornada de vida ali, o que realmente tem diferente na sua história, que consiga, que faça sentido, né, pro local onde a gente tá, e realmente aprofundar naquele detalhe, não ficar falando tudo que vier na cabeça, para uma forma de tentar, pô, mostrar pro, pro recrutador que eu tenho muita experiência, só que ele não vai conseguir perceber nada diferente na sua jornada, né. Então, por isso é muito importante você ser conciso né, e focar naquilo que realmente foi relevante ali. E fechar, também, fechar a apresentação com, com aquele clímax final, né? porque quantidade de pessoas que a gente vê terminando a apresentação com aquela famosa é, palavra, né? é isso, ponto. E aí fica algo muito vago. Então, se você realmente conseguir é, gerar aquele... Aquele famoso call to action, né? chamar a pessoa para uma ação seja de contratar, seja de demonstrar a importância sua ali para poder participar ali da empresa, você precisa de alguma forma gerar essa conexão final com a forma da empresa realmente querer te
0: ouvir mais, querer prestar mais atenção em você. E, e isso aí também volta né, no currículo lá. Isso aí também volta no currículo, aquele negócio que vocês falam lá de manter as coisas simples e, pra, e direcionado para a empresa, né? Isso é uma coisa isso.
1: boa mesmo. Exato. Exatamente. E lembra também uma coisa, ó. Provavelmente, a empresa já tem o seu currículo. Seu nome, ela sabe. Sua idade, ela sabe. Onde você mora, ela sabe. O que você é formado, ela sabe. Então, esses negócios negócio não perguntar tá no começo da sua, da sua apresentação. Começa já nas, nas histórias que importam, nos pontos que importam.
2: A gente perde muito tempo, né, Vitor? A gente fala no é. tudo, né? Acaba que você tirou foco e você vai entrar no senso comum, né? Porque a maioria das pessoas fazem isso. Então, de alguma forma, é. voltando aqui, a gente precisa nos destacar e nos diferenciar. Então, assim... Vai direto ao ponto e realmente demonstra aí que você é diferente.
1: E anunciar o que você vai fazer também não é uma boa forma de começar, tá? Ah, agora eu vou contar um pouquinho a minha história. Pô, qual que você vai contar a sua história? Eles te perguntaram isso? Não, não precisa ficar anunciando as coisas que você for, for falar. Você tá perdendo um tempo precioso aí.
0: É engraçado, cara, que eu fico vendo vocês falando. Eu, eu, tanta coisa que eu também já fiz no início também. Que, e nossa, todo mundo já cara. fez. A gente todo mundo, mundo fez. faz isso, né, é, cara? É, todo mundo. Exato. Todo mundo. É, a, a segunda parte da pergunta dela também, que eu acho que essa daqui vai me pegar muito também. Eu sou uma pessoa, quem me conhece, que eu sou muito expressivo, né? Inclusive, a gente tá aqui no vídeo, tá vendo aqui que eu fico mexendo a mão toda hora. Então, assim, linguagem corporal, vocês acham que isso pode atrapalhar? O que, que vocês acham disso?
1: Não é decisivo, mas pode te ajudar ou atrapalhar. Mas não é uma coisa que pesa tanto. O que, o que, o que você tem que... Prezar, é, é, são dois pontos. Primeiro, não seja o Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg é um péssimo exemplo de, de linguagem corporal, porque ele está sempre, ele parece um robô, né? Então, ele está sempre curvado de braço fechado. Quando você está curvado de braço fechado, você está criando uma barreira ali, é, subconsciente entre você e o recrutador. Então, tente não ser o Mark Zuckerberg. Peito aberto, é, ereto, gesticule bastante. E o outro ponto é energia. Se você fala com energia, tá? e aí isso inclui muitas coisas, né? sua gesticulação, seu tom de voz, seu volume de voz, é... se você fala com energia, você mostra subconscientemente mais interesse, mais conexão, que você está ali realmente para negociar, para bater aquele papo com o recrutador. Então, eu diria para você focar nessas duas coisas. Não seja um Zuckerberg e fale com bastante energia. Não grite, não seja um bonecão do posto, mas energia é muito importante nessas horas. Ainda mais se for uma entrevista online, que você tem apenas o recurso da câmera para se expressar. E é isso, câmera e, e, e som, né? No caso, você não vai estar tá lá presencialmente com a pessoa. Então, isso pesa mais ainda. Quando você quer transmitir mais ali uma, uma energia, é um pouco mais difícil e pesa muito.
2: Essa questão da, da gesticulação, né? É... Entrando um pouquinho mais no detalhe, né? também é questão de você se atentar. Se você gesticular muito, acaba que a pessoa que está escutando vai prestar muito mais atenção no movimento lá dos seus braços do que propriamente no conteúdo que você vai estar tá uhum. expressando ali. Então, é realmente achar esse tom aí, esse equilíbrio aí, conforme o Vitor trouxe, né, para que você não... Acaba que você não, não se prejudique, né? Ao invés de você utilizar aquilo a seu favor. Uhum. E outro detalhe importantíssimo que a gente fala muito no nosso curso, lá nas nossas mentorias individuais... É a questão da direção do olhar, né? Aquela regra dos seis segundos, de você realmente ir direcionando o seu olhar aos poucos para a plateia. Porque é um dos erros também que eu cometia muito, principalmente porque eu ficava muito inseguro na hora de me apresentar, é focar num local, ou numa pessoa, ou num objeto, e ficar somente direcionando o olhar para lá. E acaba que com isso, né? Vai te prejudicar, vai prejudicar porque as pessoas ali, elas não vão se sentir é, é, incluídas ali, não vão se sentir pertencentes. A sua narrativa, a sua apresentação. Então, uma forma de realmente você cativar ali a sua plateia, né? É você realmente fazer essa regra dos seis segundos, é direcionar o seu olhar e também o tom de voz, para você não ficar um monotônio também, né? Então, você realmente ir variando o seu tom de voz para que o, o máximo você consiga prestar, é, chamar a atenção da pessoa ali é, durante a sua apresentação.
0: Bacana demais. E agora a última parte. O que não deve ser mencionado de maneira alguma para esse tipo de conversa?
1: Falar que você é perfeccionista. <risos> é, brincadeiras à parte. É assim, não, não tem uma coisa que esteja um, um erro grave. Eu acho que tudo tá na, na parte de como você se conecta e como você negocia, sabe? Não tem necessariamente uma coisa que, que vai. Sei lá, tem umas gafes, assim, né, cara, que a galera comete. Mas, eu, mas assim, são gafes muito. muito fora da caixinha, né? É, sei lá, a gente já viu uns casos pesados, assim, né? Que. O cara tava. A pessoa tava sendo entrevistada, e aí ele falou que. que, que não era. Como é que era essa história, Sarave? Que ele não era feminista, que. Ah, ele falou umas besteiras lá de feminismo, sabe? É, pô, esses, esses tipos de, de opinião Primeiro que tá, tá, tá errada demais, né E segundo que, cara, você não traz isso pra uma entrevista de emprego, sabe não. Ainda mais que eu acho que era uma, uma mulher que tava entrevistando Nossa. ele então, é, então, tipo assim, a gente tem umas coisas meio Umas bizarrinhas que a gente ouve por aí, né Como a gente é, atende muitos alunos e, e eles passam pro processo A gente acaba ouvindo essas histórias bizarras, né mas fora essas coisas assim, fora da caixinha, eu acho que está muito na questão de como você embasa bem a sua negociação ali mostrando match, né?
2: É, é realmente fugir do, do, dos assuntos polêmicos, né? Que acaba que cada pessoa tem uma opinião ali, então se realmente você voltar para algo que, que realmente seja muito polêmico, acaba que de uma certa forma pode pode prejudicar, né? Mas, complementando isso aí que o Vitor trouxe, né? É... A importância, né, principalmente quando a gente vai falar aí de ponto fraco, é realmente entender é, a vaga que você vai estar tá concorrendo ali, porque às vezes é um ponto fraco seu, que, que é algo que é extremamente necessário ali, como ponto forte para a empresa. Se você trouxer aquilo, não vai fazer sentido, né? Você vai se prejudicar ali na, na hora da venda, né? Então, realmente entender ali, pô, por isso a importância de você... Poxa, em preparação né, de forma antecipada, entender todos os pontos e realmente o, o, o que tem no, de melhor em você explorar basicamente aquilo. E, mas é lógico, né, todo mundo tem pontos de dificuldade, a gente tem, tem o que evoluir, ninguém é perfeito, mas a, a forma como a gente lida com as nossas dificuldades e conseguir demonstrar isso, principalmente como que a gente está fazendo para poder mudar o cenário, que é fundamental também a gente ter essa ciência e colocar isso aí de uma maneira não prejudicial na sua apresentação.
0: E agora vocês até entraram num assunto aqui que eu gostaria de saber também, que, por exemplo, esse negócio aí do perfeccionista, né? Uhum. Porque na minha última entrevista também, eu tive isso assim, é, o que você acha que é o seu ponto forte e o que você acha que é o seu ponto fraco, né? Então, uhum. assim, o que, é que vocês acham dessa pergunta que eu acho que ela é bem
1: comum? Cara, eu acho que é uma das maiores oportunidades de você se vender na entrevista. Só tem que saber... mandar bem e saber as coisas dela. Por que, que a gente zoa tanta a galera perfeccionista, né? A galera orcarólica, a galera... É... Enfim, essa galera aí. É porque, geralmente, quando elas falam isso, tem, é, é, são, a grosso modo são duas, duas opções. Ou ela não... não não tem o autoconhecimento muito desenvolvido para entender quais são os pontos fortes e fracos dela e dar uma resposta mais embasada pro recrutador, ou ela está querendo enrolar o recrutador. Porque assim, quando ele pergunta do ponto fraco, ele realmente quer saber o seu ponto fraco. Essa é a parte que você pode ser vulnerável, sabe? E aí quando você tenta maquiar uma coisa assim, falando que é um ponto positivo, que, que você fala que é negativo, sabe? E vice-versa. É, pô, pega muito mal. Pega muito mal, porque ali não, não, eles não estão ali para achar o candidato, o candidato perfeito, até porque o candidato perfeito não, não existe, ele também tem ponto fraco, você tem ponto fraco, para todo mundo ter ponto fraco. Ali é uma parte mais para ter sinceridade e ver se o seu ponto fraco não vai te atrapalhar em algum jeito na, na sua função, e se isso for atrapalhar, como eles conseguem lidar com isso, e se eles estão dispostos a lidar com isso, te contratar.
2: Assim, qual empresa que não vai querer uma pessoa que, poxa, dedicada ali que, que realmente se esforce aquele, já, aquele famoso o clichêzinho né, que o Vitor trouxe, o workaholic poxa, é algo que porra, toda empresa quer, quer pessoas dedicadas e que realmente corram atrás, então você traz, por exemplo, isso como um ponto fraco vai, vai tornar uma interpretação, enfim é, é algo muito relativo né, a forma como o gestor vai interpretar aquilo então é, é realmente entender, né é, os seus, seus valores pessoais como um todo, né? E falar aquilo que, que realmente faça sentido e
0: você não se enrole com aquilo, né? É, só uma... Olha só. Eu, por exemplo, na minha, na minha última entrevista, eu disse, por exemplo, que um ponto fraco meu era que eu não era tão organizado como eu gostaria de ser. Assim, não que eu não seja organizado, mas que eu acho que organização organização nunca... Que a organização nunca é demais, né? Vocês acham que isso daí seria um exemplo de uma. de um ponto negativo bom? Ou vocês acham que isso daí foi tipo assim, eu tentando me elogiar e curando e meu pé?
1: Ah, acho que você deu uma enrolada, hein? tem que ver, tem que ver o contexto. Tem que ver o contexto, mas assim, é diferente você ser. Você não ser organizado e você achar que pode ser mais, entendeu? Sim. São coisas diferentes. Mas tem que ver o contexto, tem que ver como é que foi a pergunta, como é que foi a sua resposta na hora, né? Eu...
0: Mas não ah, sei, boa, é primeiro momento.
1: Eu...
0: <risos> acho que rolou, acho que rolou. Boa. Mas aí, o que acontece? Vocês também falam lá no seu site, lá, né, sobre o pitch e o CAR, né, o CAR. O que, que seria isso aí? Como que vocês abordam isso aí?
1: Quer falar aí, Terevão? Essas técnicas?
2: Bom, o pitch aí é, é uma das técnicas que a gente utiliza muito aí, nossa metodologia, juntamente com o Storytelling, né? Que é a forma como a gente trabalha toda... Conta a nossa história, né? Trabalha toda a nossa, nossa venda pessoal e está muito linkado com, com o começo do nosso episódio sua apresentação pessoal, né? Nos auxilia muito. E aí o pitch foi uma técnica que foi criada aí, que também é conhecida como Elevator Pitch, então, imagina aí você pega um elevador aí e você chega, chega a dar de cara com o seu recrutador. Então, você tem muito pouco tempo para você se vender. Então, essa é a ideia, né? Quando você tem muito pouco tempo para você fazer uma apresentação, a gente utiliza o pitch. E na Renove, a gente criou o nosso modelo de pitch, né? Então, o que, que consiste esse modelo, né? Ele é dividido em três pontos. O primeiro ponto é a sua jornada, a sua história. Então, você realmente ter mapeado... A, a sua trajetória, a sua história e pegar aqueles principais pontos que geram conexão com o local ali, com a empresa que você está fazendo a, a narrativa. E aí você vai trabalhar todos os elementos ali, em relação a aos, mais o cunho pessoal e profissional. Então, pensar ali, para cada experiência, né? É, poxa, o, os momentos de, de qualidades, pontos fortes, competências, né? E explorar as conquistas que você teve em cada experiência. E finalizando, né, com aquela, com a conexão, né, que com a, com a conexão que é, que é a, que é a chave de tudo, né. Então você pode se conectar de, de várias formas, né. Você se conecta pela vaga que você está disputando, pelo setor ali, pela cultura, pelo propósito, pelos valores. Então você pode se conectar de diversas formas ao longo da sua apresentação. E aí, a ideia do pitch é realmente você trazer isso de uma forma bem resumida, sucinta e direto ao ponto ali, e evitando, né? Aqueles erros muito comuns, né? De falar dados pessoais. Então, já vai direto para sua trajetória, que, que é realmente é o um meio caminho andado aí para você ter sucesso. Já o carro, né? o car, Você falou do carro também, né? Beleza, o carro é, é uma ferramenta que a gente utiliza, né? Muito para poder expressar os nossos diferenciais competitivos. A gente sabe que todo mundo tem diferencial competitivo, né? Aquilo que a gente faz é acima da média das pessoas, tanto em termos de competência técnica, quanto em termos de, de habilidades, os famosos soft skills, né? Essas habilidades sociocomportamentais. Então, é, é, realmente, você, então é, é realmente você trabalhar de, de três formas, né? Por isso o K, o contexto, a ação e os resultados. Então, assim é algo muito utilizado em algumas perguntas-chave em entrevista, inclusive nos próximos episódios a gente vai falar um pouquinho mais a fundo de entrevista. Então é quando você realmente quer trazer um exemplo muito crítico que você teve ali ao longo da sua jornada e quer explorar isso para poder passar né, qual, que são, qual foi o seu diferencial competitivo e realmente trabalhar toda a sua venda pessoal. Então sempre trazendo um contexto, né? ou seja, aquele grande desafio, aquele grande problema que você teve que resolver naquela, naquela experiência X, o A seria a ação, o que você teve que fazer para poder resolver aquele problema e os resultados que foram gerados a partir dessas ações. E é muito importante, os resultados eles têm que resolver o problema lá que você trouxe no contexto. Né? Então, quando você traz isso, né, automaticamente, diretamente, o recrutador vai ficar claro quais são os seus pontos fortes, quais são as suas seus porque você vai contar para ele como que você resolveu aquela situação. Então, você está trazendo exemplos, é uma forma de realmente ele conseguir mensurar... É, toda a sua capacidade de entrega aí. Então, resumidamente, né? Esses, esses dois conceitos aí, tanto o pitch quanto CAR, são fundamentais aí para que a gente consiga utilizar é, nos processos seletivos aí que, que a galera vai estar tá concorrendo aí. Bacana
0: demais. E daí é realmente um negócio assim que usa bastante nós, Já sofri por causa disso, de preparar e tudo mais. Mas agora falando assim. Nervosismo, né? Uma coisa aí que todo mundo tem. Todo mundo tem o um nervosismo. Vocês acham, por exemplo, uma pessoa que tá ali, uma pessoa que você conhece, que, são, que é ansiosa, que tem uma certa dificuldade ali. Por exemplo, currículo. Você acha que é legal ela elaborar um roteirinho, ter um, roteirinho, é, um currículo em mãos? Ou você acha que isso daí é melhor. Tratar o nervosismo seria melhor tratando com. Com treino
1: e, e enfim, prática? Como é que vocês acham isso aí? A gente fica nervoso, qualquer situação, a gente fica nervoso e ansioso quando a gente tá numa situação que a gente não sabe o que vai acontecer e, e por isso a gente fica com medo de acontecer uma coisa que a gente não tá preparado e não sabe pra onde correr. Né? Qualquer situação, qualquer situação é isso. Então, e, e no processo seletivo não é diferente. Então, quando a gente fala sobre nervosismo, e ansiedade no processo seletivo? Para gente, né? O que a gente fala muito pessoal é o melhor remédio é o preparo. É fazer uma, um pitch, um storytelling, um car, treinar na frente do espelho, se preparar, listar quais são todas as suas é, as possíveis perguntas que o recrutador pode fazer, fazer uma simulação com a Renove, tá bem preparado ali para você é, poder encarar e se der alguma coisa errada, você sabe para onde você vai correr entendeu? Você vai estar tá preparado para muita coisa, mas se der alguma coisa errada, você vai saber para onde correr. Mas em relação ao roteiro, o, o preparo é um ponto, né? Em relação ao teoria, ah, tem que estar tá roteirizado, tem que estar tá na ponta da língua. Sim, mas você tem que ser um músico. O um músico, ele treina, 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 ele estuda teoria, ele estuda escalas, mas quando ele sobe no palco é puro, é pura emoção, é puro feeling. Ele esquece aquilo tudo, e ele tá tocando ali com a plateia. E é com a plateia que ele vai tocar. Vai sair uma nota errada uma vez ou outra. Ele vai dar uma desafinada. Mas o que importa é a história que ele está contando ali através da música. E no processo seletivo também não é diferente. Você vai treinar, mas na hora ali é uma conversa e uma negociação. Você está ali para conversar com o cara, com, com o recrutador, né? E para negociar com ele. Sem roteiro. Porque ninguém, ninguém roteiriza nada, ninguém... Cérebro, cérebro não, não conversa. Coração, coração, conversa. Então você não pode levar uma coisa roteirizada. Você pode ter treinado, aquilo pode estar dentro de você, mas lá na hora lembrar que você está negociando com o cara, com a pessoa. né?
2: Até, até porque treino é treino e jogo é jogo. Né? Treino é treino e é, jogo também. é jogo,
1: exatamente.
0: Ou seja, vocês acham, por exemplo, uma pessoa que sempre está ali com, aquele, com aquela colinha na mão não é tão bom. Porque, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito... Eu já vi entrevista uma vez, quando eu precisava assim, e eu já vi, por exemplo, em apresentação de seminário, né, das escolas da, aqui da universidade e tal, uma pessoa ali que tem aquela cola ali, sabe? E você vê que não é algo natural. Então, assim, eu acho que, às vezes, a pessoa que tem... Pode dar uma segurança? Pode até dar uma segurança, mas eu acho que fica... Eu acho que, igual que você disse aí, fica muito travado, né? Eu acho assim que é a pessoa... Ela é robotizado, isso?
1: Uhum. Assim, a então... colinha ela é boa para te guiar. Se você tem uma cola que é, tipo, listado os pontos que você tem que falar, até, até, a, acho que até é legal. Eu uso bastante. Eu e o Sarah, a gente usa bastante. Mas se você tem tudo roteirizado, assim. literalmente escrito, você tá só lendo ou relembrando aquilo ali, aí eu não acho tão legal. Qual, qual, qual que é o problema
2: disso, né? É... Vamos supor... Você esquece um detalhe ali, aí você vai ficar nervoso, vai ficar inseguro, vai te dar um branco. Então, fugindo ali uma vírgula, como é algo que você realmente decorou ao pé da letra, corre o sério risco de você esquecer. Então, acaba que, ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar. Então, é importante você, conforme a gente está conversando, né? Ter um mapeamento ali dos principais pontos, os bullet points, e com base nisso você vai improvisando e vai, como o Vitor trouxe muito bem a questão da, da música, né? você vai, vai guiando ali, vai traçando o seu caminho, vai improvisando, e, enfim, é isso. Mas é lógico, a preparação vai te ajudar é, nesse processo como um todo, né? Então você vai estar muito mais na frente do que aquela pessoa que simplesmente não se prepara e está ali para ver qual é.
0: Sim. E eu acho até que esse tipo de pessoa que gosta de roteirizar tudo, eu acho que quando sai na, da zona de conforto, o negócio ocorre imprevisto, eu acho que a chance dessa galera se... se atrapalhar, eu acho que é muito maior até do uma pessoa ali que sei lá, vai mais por criatividade, né? O fim, igual você disse, né? Então, agora a gente já tá chegando no fim, então vamos fazer aí um, um resuminho pequeno aí. O que que o RH procura em uma pessoa pra fazer o estágio?
1: Pra fazer o estágio? É... O um match. Em uma palavra, hein? Resumo em uma palavra. Ele procura aquilo que ele está Ele está pedindo uma coisa Ele está demandando uma coisa E ele vai procurar em você é, Conexão com essa coisa né? Conexão com o candidato ideal Nem sempre não, não vai existir o ideal Às vezes vai estar tá faltando algum, algum ponto Seja soft skill ou hard skill Mas ele vai procurar isso, ele vai procurar o match As coisas que se conectam em você Com aquilo que ele está procurando E aí você demonstra isso através do match
0: Então galera, é isso aí Chegou nossa nosso tempo, né?
1: Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês tenham pego muitos insights para apresentação pessoal de vocês. E a gente se vê no próximo episódio desse podcast maravilhoso.
2: Salve, salve, galera. Gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui compartilhando tudo aí sobre o processo seletivo. Hoje a gente falou muito aí sobre apresentação é, pessoal, você realmente trabalhar toda a sua apresentação para poder gerar uma venda pessoal em processo seletivo. E espero que você continue nos acompanhando, em breve, vai vir, em breve vai vir outros episódios, então também não deixe de assistir os outros que a gente já gravou, falamos já sobre autoconhecimento, já falamos sobre currículo, então não deixe aí de também nos acompanhar nas redes sociais, estamos aí diariamente para poder trazer conteúdos relevantes para vocês, tanto no nosso Instagram quanto no YouTube, então não, não nos deixe de nos seguir e realmente aproveite aí todo esse conteúdo massa com essa parceria incrível com a Laftec.
0: Aí galera, com essa despedida top aí, encerramos aqui mais um episódio do Dove Industrial. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de indicar para os amigos que podem tirar proveito dele. Lembrando que toda vez que postamos o episódio, né, a gente também posta no Instagram, lá no @laftec.fop. Então não se esqueça de nos seguir e caso você tenha interesse em algum tema que ainda não falamos, ou então até mesmo de aprofundar em um outro tema, é, sinta-se à vontade para comentar em nossos posts ou mandar lá no direct. É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu! Oh.